0: Et c'est parti pour le show.
1: Et bonjour les mycosos, on est content d'être avec vous, avec... Je vous demande de les applaudir, oui, encore plus fort, il y a une ambiance incroyable ce soir. Et là, elle slalome comme personne, elle se rapproche du but à une vitesse folle et encore, vous n'avez jamais vu jouer au badminton, Claire. C'est grave leur faigre, mesdames et messieurs, dans Mycos the Night. Lui, lui, il a déjà 11 buts à son actif cette saison. Il est à une passe décisive de son record personnel. On s'arrache son maillot un peu partout dans le monde. C'est Jean. C'est Jean. Jacques. Mesdames et messieurs les Mycosos, c'est une émission sur le sport.
2: Non non OK, donc, donc ça, c'est Elodie font, mais Elodie qui a visiblement oublié qu'on était sur Arte Radio. Tu sais, on peut, on peut parler de sport, mais façon, Arte et Radio. Courir, marcher, suer, se dépenser. Est-ce que le vélo elliptique est un chemin vers l'orgasme Addiction. C'est une drogue positive. Corps musclé. Muscles bandés. Un match de tennis, c'est le premier étage du Louvre de mes fantasmes. Génération attentat à la pudeur. Endoctrinement des masses par Endorphine télévisée. J'ai suivi le trajet de la goutte de sueur. Maillot jaune ou maillot brésilien. 2-0. Courir. Courir encore. Courir, 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 Interview d'un activiste du canoë-kayak à Féminisme libérateur de la brassière ou injonction de la guerre des tétons. Interview d'un encore courir. 30 Trenta. Aïe. Un muscle se déchire. Pensez au Louvre. Positive. Ok.
1: T'as rien écouté, <coughs> en fait. Hello <coughs> Bon, ok, alors d'accord, je reprends une voix normale, puisque visiblement mon talent de commentatrice sportive... Je sais
2: jamais trop comment le dire. Commentatrice sportive, allez. On dit oui, rien, c'est mieux.
1: Bref, en tout cas que mon talent n'est pas le bienvenu ici et que je suis dans une équipe de sectaires, attaquons-nous tout de suite à un vrai problème de société, puisqu'on a pris le pli de débuter Miko's The Night par un point... Je ne connais pas mon corps et vous. Pourquoi donc le sport Il paraît que ça nous fait du bien. En gros, quand on fait plus de 30 minutes de sport, ou d'ailleurs quand on est exposé à une situation de stress physique ou psychologique, notre cerveau déclenche des endorphines. À ne pas confondre avec la morphine tout court, des hormones dites du bonheur qui te plongent dans un état de bien-être, de kiff. Ça te rappelle pas
2: quelque chose C'est une drogue positive.
1: Moi non, parce que j'ai jamais essayé, mais l'effet des endorphines est comparable avec l'effet d'une drogue. Comme quoi, le sport serait peut-être bel et bien l'opium du peuple. Encore plus depuis que je sais que dans les endorphines, il y a de l'opioïde, on est donc sur de l'anxiolytique naturelle. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à dire à quelqu'un de nerveux ou juste d'un peu stressé
2: d'aller faire du sport. Il faut dire qu'Elodie me regarde de façon très très appuyée en disant ça, je crois Car que je suis nous... la personne un peu stressée. Car nous sommes deux dans ce studio, Claire. Voilà.
1: Enfin trois avec Jean-Jacques bien sûr.
0: Qui est de loin le plus sportif de vous deux bandes de, bande de limaces.
1: Accessoirement faites aussi du sport si vous avez mangé un hamburger ce midi. Tape dans tes mains si vous voulez vous donner du courage. Si vous avez une bonne résolution à tenir surtout si ça fait 5 ans que vous avez la même. Si vous avez mal aux cheveux si vous avez des lunettes trop rondes parce que mesdames et messieurs les mikozos nous sommes dans une ère où il faut. De non pas ça il faut. Courir, faire du yoga, aimer le badminton, manger, bouger, encore courir, se muscler, 5 fruits et légumes par jour, toujours courir même si vous habitez dans un endroit pollué et que ça vous expose les poumons. Faire du sport, ça ne vous aura pas échappé, participe à l'hygiénisation de nos sociétés occidentales, manger moins de viande, moins fumer, moins boire, et toujours, toujours, faire du sport parce qu'on est fort, parce qu'on est beau, parce qu'on est musclé.
0: Muscle ton jeu Robert.
1: Enfin, surtout les hommes, hein. musclés. Non, surtout les hommes, parce que manquerait plus qu'une femme soit un peu trop forte en muscles. Non, là, c'est moche, on dirait une lesbienne.
2: Ah, dégueu Et
1: pour info, le sport tel qu'on le vit, c'est-à-dire comme un moyen de maîtriser son corps et de se discipliner, existe depuis la moitié du 19e siècle et il est né en, en Grande-Bretagne, dans les grandes écoles, à l'origine à des fins euh, éducatives. D'accord
2: bah, tu nous raconteras parce que de mon côté, j'écoute tout ce qui parle de sport en faisant hum mmh, mmh, mmh Mais euh, n'étant pas ultra fan de pratiques sportives moi-même, je préfère quand c'est plutôt l'occasion qu'il se passe des trucs improbables. Mmh, mmh. Par exemple, dans les trucs sportifs qui ont marqué l'imaginaire collectif d'une époque, le 19 janvier 1919, bah, dis toi bien qu'un avion s'est posé dans un endroit incongru à l'aide d'une manœuvre impressionnante sur le toit des galeries Lafayette. Il y a quand même une terrasse de 28 mètres sur 12, autant dire
0: chaud les haricots. Super, mais il dit qu'il ne voit pas le rapport avec la choucroute.
2: C'était un défi en fait lancé par le grand magasin qui promettait 25 000 francs aux pilotes qui y arriveraient. De la pub en fait, du coup, mais bien pensé, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, l'aviation en est au balbutiement et que les pilotes se la jouent acrobates du ciel, à qui sera le plus yolo en mode acrobatie, tout ça au lieu de créer des startups comme tout le monde. C'est l'invention de ce qu'on appelle l'aviation sportive et qui relève même du sport extrême.
0: Alors ah, tout s'explique.
2: D'ailleurs, bon, cet aviateur, Jules Védrine, qui avait réussi l'exploit des Galeries Lafayette, meurt deux mois plus tard en avion. C'est con C'est con, j'avoue. Enfin, il meurt en avion, ça c'est la version officielle, car à mon avis, le mec a vu un catalogue des Galeries Lafayette et quand il est tombé sur le prix d'un slip, il est décédé.
0: Mais bon. Oui, mais un slip en soi, de biche.
1: Ok, chacun ses pratiques sexuelles.
2: Sinon, sur le Tour de France de 1950, il y a un coureur français, Abdelkader Zaf, qui était en fait algérien, mais l'Algérie était française, donc blim blam il s'est retrouvé à pédaler à contresens. Hop, zou, demi-tour total. Alors pourquoi et eh bien, il faisait une canicule épuisante cet été-là, et la légende raconte que le mec, assoiffé après une échappée, aurait attrapé un bidon tendu par un spectateur, bu une immense rasade pour se désaltérer d'un coup, sauf qu'en fait, c'était du pinard et qu'il s'en était pas rendu compte, et donc, bourré comme un coin, notre Abdelkader serait reparti dans le mauvais sens. On dirait vraiment les excuses de merde comme ça. Genre euh, « Oh, mais bah oui, mais je rentre bourré à 4h du matin, mais c'est parce que ah, je croyais que j'ai buvé de l'eau, mais en fait, c'était du gin. » Non. <rire> tu prends vraiment cette voix quand tu rentres chez toi le... À 4h du matin, bourré, ouais. ouais, ça n'existait pas. L'alcool étant à consommer avec une extrême modération. D'ailleurs, il semblerait que ce ne soit pas ça la version exacte de l'histoire. Et qu'en fait, fatigue plus chaleur plus grosse époque de la prise d'en fait sans complexe égale méga coup de barre pour le coureur qui fait un malaise au bord de la route. Or, pour le faire revenir à lui, les gens qui se trouvent là l'aspergent avec ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire du pinard. Du coup, Zaf reprend ses esprits, enfourche son vélo et part dans le mauvais sens, gros jusqu'à se retrouver face à la voiture balai, mais puant la vinasse à cause de l'aspergade suscitée. D'où la légende.
1: En plus, merci, ça a dû complètement bousiller ses fringues, cette histoire
0: de vin rouge. Pourquoi les femmes choisissent-elles le chat compact
2: D'abord pour l'environnement. Et puis, avec l'arrivée de Claire, j'ai besoin d'une propreté irréprochable. Regardez cette saleté. Tous les jours, c'est comme ça. Heureusement que tu es là, Elodie, pour te soucier des vrais problèmes. Et oui. Mais du coup, je te laisse imaginer pourquoi le maillot jaune s'appelle comme ça. Non, merci, non. non. Bah, désolé, c'était mon point Jean-Marie Bigard.
0: Comme dit la dame. Quand Claire arrive, c'est toujours un peu sale.
2: Alors, il y a aussi cette très belle histoire, celle d'Alexandre Villaplane, footballeur français, grosse star, titularisé 25 fois en équipe de France, qui participe à la Coupe du Monde 1930 en tant que capitaine, mais qui ensuite réalisera que oh, taper dans un ballon, c'est sympa, mais massacrer des Juifs, c'est vachement mieux. Le mec rejoint vite un petit club sympa qui deviendra rien de moins que la Gestapo française et finira même par obtenir le rang de SS, un transfert inoubliable. Il faut dire que l'album Panini des années 30, toujours un délice.
1: Des histoires un peu glauques avec des sportifs, disons, plus actuels. Il y en a quelques-unes aussi. Hein. Pas glauques euh, type euh, Point Godwin, plutôt en mode femme qui meurt. Il y a eu la, la meuf de l'athlète euh, Oscar Pistorius en Afrique du Sud. Il y a le joueur de rugby, Marc Cessillon, qui a tué sa femme, qui a été incarcéré en, en 2004. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire.
2: Bah, globalement, je me dis que ça n'a pas tant à voir avec le sport, mais plus à voir avec le fait que beaucoup de femmes sont tuées par des hommes. Effectivement. Et dans un autre genre, tu as aussi euh, l'ancien footballeur Tony Verrel
1: qui s'est retrouvé au milieu d'une rixe, sorti de, de boîte de nuit où ses deux frères tirent sur les videurs, qui tirent sur les frères. C'est très très flou. Et d'ailleurs, le procès n'a pas encore eu lieu euh, six ans après. Et puis là, on parle de sportifs plus ou moins connu, plutôt connu là. Mais euh, le sport est aussi lié à, à des scènes de violence et notamment l'angoisse qu'il peut y avoir à aller faire son jogging dans, dans un bois euh, moyennement éclairé, à s'entendre siffler, injurier, insulter. Ceci dit, en réalité, le nombre de meurtres sur des, des femmes qui courent est évidemment déjà trop important, ça c'est évident, mais tout de même assez infime. Je parle bien du nombre hein, qui est infime, pas, pas de la peine. Depuis 2010, j'ai cherché, je crois qu'il y en a eu six.
2: Effectivement, on a, on a beaucoup entendu parler d'histoires qui étaient médiatisées comme des histoires de jogueuses agressées ou tuées. Euh, en général, ça n'était pas lié au sport du tout. Rappelons-le, euh, en termes de violence, les femmes sont plus en danger chez elles que dehors. Les trois quarts des femmes victimes de violences connaissent leur agresseur. Pour 31% d'entre elles, c'est leur conjoint ou leur ex-conjoint.
1: Et quelque part, puisqu'on est dans la, dans la poker face du sport, je voudrais faire un petit topo qui aurait pour nom le sport au symbole de la virilité. Figurez-vous que j'ai une théorie que l'on pourrait qualifier euh, d'assez scientifique, voire un, un théorème que nous appellerons le théorème du barbecue. Fermez les yeux. Ferme les yeux, Claire, je te vois. Okay, je ferme les yeux. Ouais. Visualisez un barbecue, la forme que vous voulez. Il faut faire un feu, le plus souvent avec du charbon de bois, mais enfin, comme vous le sentez. Et puis, euh, on va faire cuire de la viande ou du poisson, comme vous voulez. Jusque-là, tout vous semble normal. Mais avez-vous remarqué ce schisme dans une soirée qui s'effectue presque naturellement. Les filles qui coupent des légumes dans la cuisine préparent le gratin dauphinois pendant que les mecs s'occupent du barbecue et de cuire la viande parce que c'est un truc d'homme. Le feu, ça brûle quand même.
0: Moi, je sens rien perso.
1: Et puis la cuisson de la viande, autant le reste de l'année sur une plaque vitrocéramique. La femme s'en sort, autant là. Clairement, c'est trop technique. Bien évidemment, ils sont généralement six à faire du feu et boivent des bières en même temps parce que la fumée, ça assèche. Et si par malheur, qui est mon cas. Vous êtes une femme et vous aimez beaucoup vous occuper du barbecue. Surtout que vous avez une méthode révolutionnaire chilienne qui permet d'avoir des braises incroyables. Alors là, là, mes amis mycosos, ça se complique. Parce que là, vous avez tout le groupe de mecs qui se sont atteints dans sa virilité. La dernière fois que ça m'est arrivé, ils étaient tellement vexés qu'ensuite je n'ai pas eu le droit de m'occuper de cuire la viande. Quel est le rapport avec le sport
0: Eh bien c'est que t'es chelou si t'aimes pas la salade de quinoa.
1: Eh bien le rapport avec le sport, c'est à peu près tout. Comment ça vous êtes une fille et vous connaissez toutes les équipes de Ligue 1 Comment ça vous regardez le Canal Football Club Il y a comme pour le barbecue un drôle de mélange dans le regard de la majorité des hommes. Un, un mix entre le fait d'être quand même un peu impressionné et de l'autre un peu dégoûté finalement. Mais... Que voulez-vous Non, ni le vagin, ni le pénis ne sont liés à la possession du décodeur Cadel plus. Et qu'il s'avère que oui, au passage, tant qu'on y est, une fille peut faire du sport de haut niveau.
0: J'ai jamais entendu parler de ça. Encore un complot féministe. Pff,
1: allume ta télé, Jean-Jacques. Tu tournes de plus en plus réac. Hein. Par contre... L'argent que l'on gagne en faisant professionnellement du sport, ça, ça, visiblement, c'est dans les gènes. Ça, ça se décide en fonction de votre sexe. Surtout dans le foot et le rugby, hein, ça n'étonnera personne. Dans le foot, on estime que la moyenne des salaires de Ligue 1 est de 50 000 euros par mois et de 3 000 euros pour les filles qui évoluent au, au même niveau. En rugby, c'est 17 000 euros moyens par mois pour les mecs et rien pour les femmes qui ont tout un autre boulot à côté. Ah ouais. Rien du tout, hein elles ne sont pas professionnelles. Pour info, depuis peu, parce que ça avance quand même dans certains sports, les gagnants de Roland-Garros en tennis gagnent, eux, la même somme, qu'ils soient euh, du côté masculin ou du côté féminin, c'est 2 millions d'euros pour euh, les deux vainqueurs.
2: Ah oui, quand même. Bon, c'est comme présenter une émission de radio, quoi. À peu près, ouais, Pareil. on est grosso modo sur la même chose. C'est marrant quand même qu'il y ait autant de pognon dans le foot, mais que ça garde quand même une image de sport populaire. Mmh. Enfin, on va pas se mentir, il y a quand même dans notre imaginaire collectif, que ce soit vrai ou faux, des sports de pauvres, comme le foot, le basket, peut-être la boxe, et des sports de riches, comme le tennis ou l'équitation. Il faut dire que c'est basé sur un vrai truc. L'équipement pour le foot, ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un cheval, par exemple. Oui,
1: Oui, j'ai vérifié, oui.
2: Le vélo, ça pourrait presque être un sport de gauche avec l'immense popularité du Tour de France, mais sans compter le budget dopage. <rire> et puisqu'on parle de ça, parlons du seul dopage que je connaisse.
0: La dépression. L'alcool. J'y étais presque. Cinq fruits et légumes par jour.
2: Sortez couverts.
0: Manger des pommes. Quand
2: l'appétit va, tout va. Hein.
0: Qui a du caca collé au cucu.
2: Alors, vous vouliez peut-être dire à consommer avec modération
0: Je me trompe toujours.
2: Rassurez-vous, pas de promotion de l'alcool du tout. D'ailleurs, selon l'Organisation Nationale Anti-Dopage, l'alcool a des effets plutôt négatifs sur la performance sportive. Les cas de dopage à l'alcool sont extrêmement rares aujourd'hui. Depuis 2018, l'alcool n'est même plus considéré comme un produit dopant, alors que c'était encore le cas euh, pour l'automobile, l'aéronautique, la motonautique et le tir à l'arc. La, la à motonautique La motonautique est un mot qui existait, le dis, voilà. D'accord. Tu seras moins bête le tir à l'arc, c'est parce qu'à priori, ça aide ne pas trembler. De picoler Bah ouais, n'ai pas tout compris. J'ai pas le même genre de rapport à l'alcool, peut-être Ou au tir à l'arc. Ah. Pourtant, il y a quand même des légendes autour du sport et de l'alcool, notamment celle de Suzanne Langlène. Au tournoi de Wimbledon en 1919, encore l'année 1919, Suzanne Langlène se retrouve en difficulté, et là, son père lui lance un flacon de cognac, elle en boit une gorgée, et vroum elle part sur un miracle, elle remporte le match, alors que c'était complètement perdu. Du coup, le cognac deviendra son remontant habituel des matchs.
0: Passe de bébé.
2: C'est une histoire qui n'est pas si anecdotique que ça, parce que Suzanne Langlaine n'est pas qu'un nom de cours de tennis où le tout boulogne va travailler son cancer de la peau aux premières orées d'un printemps parisien capricieux. C'est une femme qui est devenue une vraie légende, d'une part parce qu'elle a remporté un nombre de tournois très impressionnant, mais aussi parce que, ce faisant, elle a contribué à libérer les femmes des carcans dans lesquels elles étaient enfermées, notamment dans leur tenue physique. Véritable star, adulée, femme fatale des cours, elle lance la mode lingle, Bandeau de soie dans les cheveux, décolleté profond. Jean Patou l'habille. Elle est la première à montrer ses jambes, ses bras nus et à ne plus porter de corset. Et ça, dans la France du début du siècle, c'est pas rien. Les décideurs politiques étant dans un grand délire de protéger les femmes pour qu'elles puissent procréer. Faut dire, elle a aussi une activité physique importante, et ça aussi, ça va à l'encontre des discours moralisateurs qui pensent que la surmusculation nuirait à la reproduction. Bref, Suzanne s'en fout, elle leur met bien dans la gueule, et je vais pas te mentir et ça me réconcilie un peu avec Roland Garros, qui est pour moi plus ou moins l'axe du mal quand même. Tu sais que moi
1: j'ai déjà eu deux fois des contrôles antidopage c'était dans mon ex-grande euh, carrière de pongiste, assez mauvaise. Mais comme il n'y avait absolument euh, aucune femme qui faisait du, du ping-pong en, en club, puisque c'est un sport où il y a beaucoup plus d'hommes, je jouais au niveau régional tous les week-ends. Je m'entraînais trois fois par semaine. À l'époque, j'avais écrit cette phrase tellement perchée dans mon journal. J'avais écrit que le pire truc sur Terre qui pouvait m'arriver, c'était d'avoir une entorse. Ah bah oui, et de ne plus pouvoir faire du sport. Le pire truc <rire> Ce qui dénote déjà un...
2: Comment on pourrait dire un certain sens de la mesure chez moi. Ah bah oui, ça me paraît tout à fait euh, cohérent. Du coup, on fait un ping-pong
0: On dit tennis de table, merci.
2: Bon, ceci
1: dit, c'est vrai que, que quand je fais ou quand je faisais du sport, j'étais assez éloignée de, de toute mesure. Avec ce groupe de filles, on partait le dimanche matin en voiture, il y avait 2-3 heures de route généralement, on mangeait au lunch, on jouait et on repartait. et si tu veux, on était tellement dans une envie de gagner que, très régulièrement, on pleurait à gros sanglots, on hurlait, on avait des, des fous rires, tout était disproportionné. Et c'est l'état dans lequel te met la, la compétition que, personnellement, je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. Je ne sais pas si tu faisais de la compète, mais
0: non. Étonnant. Bon,
1: bah je ne peux pas échanger avec toi sur cette question, mais c'est un sentiment assez violent de, de puissance, de vouloir éliminer l'autre, d'ajouter une ah, médaille à, à ta collection. C'est vrai, c'est très bizarre. C'est un bon délire. Ah, bah, la, <rire> la compétition, c'est pas hyper sympa. C'est un peu Game of Thrones euh, tout, tous les dimanches. Ça vous rappelle pas quelque chose
0: Toujours pas, non.
1: Si, un peu l'esprit que certaines entreprises cherchent à développer. Bien Toi sûr. qui euh, est très macroniste mmh. dans l'âme. Il y a des neurobiologistes de l'Inserm qui expliquent que lorsqu'il y a concurrence, et donc une potentielle utilité personnelle, le cerveau envoie des grandes rasades de motivation. C'est pour ça, évidemment, que beaucoup d'entreprises ne se gênent pas pour en profiter. Et, et ce qui est dommage, moi j'aimais cette sensation, hein, donc euh, je m'en suis pas plainte. Mais ce qui est dommage, c'est que cela freine de nombreux enfants qui ont juste envie de faire un sport pour le plaisir. Et, et dans les clubs, souvent, on va te pousser à la compète. Et, et si tu la refuses, c'est soit que tu es nul, soit que tu es flippé, soit qu'en gros, tu n'as qu'à changer de sport. Surtout quand tu as l'âge fatidique d'être au collège. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs études qui montrent que les enfants se développent beaucoup mieux et dans un moindre stress, avec l'apprentissage coopératif par petits groupes, et en zappant justement cette idée de compétition qui, certes, peut éventuellement te transporter, mais peut aussi te faire euh, énormément souffrir. Accessoirement, parce que je vois que cela de Jean-Jacques depuis tout à l'heure.
0: C'est vrai je bouge de l'intérieur.
1: Mon contrôle antidopage, c'était de boire un litre et demi d'eau et que mon urine soit testée. Et il n'y avait rien dedans, hein, même pas de l'alcool. Mais j'ai un copain qui lui, au même âge, vers 15 ans, faisait des compètes de vélo. Et lui me racontait qu'il y avait déjà du dopage à 15 ans. Que si tu ne prenais pas de produits excitants, tu te faisais forcément dépasser par, euh, par ceux qui en prenaient. Donc ce n'est pas qu'un mythe.
2: Attends, viens. En parlant d'avoir 15 ans, je mmh. t'emmène quelque part. <rire> Alors, chers décédés, bonjour, bienvenue en enfer. Alors, si vous êtes ici, eh bien, c'est parce que vous avez commis de grosses boulettes dans votre vie. Et qui dit boulette dit punition. Hein, le karma, rappelez-vous, tout ça. Eh bien, vous avez peut-être entendu parler d'un enfer où on crame, hein, où on flambe les gens, Sachez que pas du tout, hein, bien sûr, donc moi c'est Jean-Rémy et je serai votre maître nageur hein, puisque vous l'aurez compris, l'enfer se situe en réalité au centre aquatique du collège lycée Jean Renoir de Jouer les Tours. Alors, quelques règles bien sûr, euh, sur votre gauche, les cabines communes hein, dans lesquelles vous vous changerez sous le regard douloureux de vos camarades. Oui parce qu'ici vous avez tous 13 ans et demi, hein, quel que soit l'âge de votre décès, on vous a tous remis sur la pire période euh, de votre vie, donc changement, nudité, maillot de bain, bien sûr, afin de générer tout ce qui est oh, bah, complexe hein, par rapport au au corps des autres, donc on n'hésitera pas à lancer un regard moqueur sur le contenu du slip de bain de son camarade, sachez qu'une liste de surnoms pour vos collègues en surpoids se tient à votre disposition à l'accueil, bien évidemment les filles, bah, tout ce qui est problème de règles, on fera régner un tabou sur le sujet, hein, parce que quitte à vous fader ça pendant 40 piges, autant en faire un gros secret dégueulasse, donc ici voilà, hein, on, on sera sur tout ce qui est compter les poils des uns des autres, comparer les tailles de poitrine, et puis. On n'oublie pas le bonnet de bain obligatoire qui arrache les cheveux parce que on ne perd pas l'objectif de passer un moment traumatisant. Et puis, suivez-moi, je vais vous montrer le petit pédiluve à verrues pendant que vous complexez sur vos chairs de poule. N'hésitez pas à avoir peur d'une petite érection impromptue et notez bien que toutes les explications à partir de maintenant seront noyées dans l'écho de la piscine. Donc si vous n'entendez rien quand je gueule pendant que vous vous bousillez les yeux sous l'eau pour huit jours c'est normal. Alors sur ce, on enfile les bras à sec et on est parti.
0: Ça sent le vécu. J'y croyais tellement que je commençais à rouiller.
2: On enfile les brassards à sec Tu te rappelles cette sensation du brassard alors que t'as pas encore les bras mouillés <rire> En fait, j'avais complètement compliqué. oublié et je <rire> fais de mon souvenir. J'ai quand même trouvé quelqu'un pour qui c'est un bon souvenir. Ah ouais Mais Je pense que c'est une personne qui va finir dans un musée parce que je comprends pas.
1: T'avais presque envie d'avoir tes règles pour y échapper, je me rappelle. Et en même temps, t'avais pas envie non plus parce que du coup, sinon tout le monde allait, allait te regarder en te disant « Ah, elle, elle a ses règles ». Et du Moi, coup, c'était un peu gênant.
2: J'aurais tué pour ce petit mot indisposé dans ton carnet qui te dispensait du grand moment de l'angoisse. Et en même temps, comme tu dis, oui, c'est fou qu'on n'ait pas inventé un truc qui ne consiste pas à annoncer à la terre entière du collège ce qui coule de ton vagin.
1: Ouais, C'est horrible. Quand j'y pense à postériori, on garde quand même pas mal de, de moments assez traumatisants du sport euh, à l'école. Mm -hmm. Tu sais, il y avait aussi le moment où les équipes étaient faites et que tu étais choisi dans un ordre assez précis qui consistait à être du meilleur au moins bon dans le sport en question. Et clairement, c'était assez humiliant quand même d'être dans les, dans les cinq derniers ou dans les cinq dernières. Souvent les cinq dernières, d'ailleurs.
2: Oui, moi, la dernière, d'ailleurs. <rire> Cela dit, ça m'angoissait d'être choisi, Mais aussi, une fois, j'ai dû moi choisir mon équipe. Bah, J'aimais pas du tout cette responsabilité.
1: Ah ouais non plus mmh. ah, Moi j'aimais bien. Mmh. Mais là on retrouve mon esprit de compète. Et, et souvent je voudrais pas faire de généralité hein, parce que c'est mal les généralités. Mais il y avait quand même beaucoup des premiers de la classe qui n'étaient pas très bons en sport. Suivez mon regard. D'où ce pavé dans la mare. Pourquoi les intellos sont nuls en sport Et pour m'amuser, j'ai tapé cette question dans Google. Très bonne idée. Oh, toujours. Et je suis tombée sur un article. Pardon c'est une parenthèse mais l'article c'est « Amoureuse d'un intello pas de panique.
2: Je sens qu'on est encore sur un grand journalisme d'investigation.
1: Et il y a notamment ce passage magique. Attention, t'es prête Balance. Si tu es prise d'une envie irrépressible de passer un petit moment hot avec lui alors que vous n'aviez rien prévu, attends-toi à ce qu'il décline l'invitation avec une phrase du genre « Ah non, ce soir, je peux pas, j'avais prévu de lire quelques pages de critique de la raison pure de Kant ». Au début, ça calme, mais on s'y fait.
2: Oh là là, j'ai envie de brûler cette phrase. Je sais pas comment faire logistiquement, mais rien ne va.
1: Rien ne va dans cette phrase.
0: J'aime assez ce style, moi.
2: Pour
1: revenir au sport, t'avais les chasubles aussi. Tu te rappelles les chasubles Oh, le truc qui schlingue. Ouais, qui puait la transpi de tous ceux qui l'avaient porté avant toi, parce que il y a ça aussi dans le sport, quand même. L'odeur, l'odeur
2: de la transpi, la transpiration. De la transpie. Je sais pas. Je me dis que ça pourrait faire un tube ou pas.
1: Ou un jingle. Mmh. Une autre fois peut-être. Mmh. La transpiration, c'est donc euh, le, le thermostat de notre corps hein, qu'il maintient toujours à 37 ⁇ degrés. C'est notre cerveau qui envoie l'alerte à nos glandes sudoripares. Nos glandes sudoripares mmh. sont situées sous notre peau. En mode, il fait trop chaud, faites quelque chose, tout de suite, maintenant. Et comme les glandes sont euh, obéissantes, elles envoient des jets d'eau à la surface de la peau. C'est de l'eau salée. Et comme on l'aura tous remarqué, ces glandes sont très, très 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 nombreuses au niveau des aisselles, des mains et des pieds. Et c'est pas cette eau-là qui pue, en l'occurrence, et qui abîme les chasubles. Non, c'est ce qu'elle contient. Puisqu'en plus des sels minéraux, il y a des déchets et les bactéries qui vivent sur nous, et elles sont assez nombreuses, les engloutissent et les rotent, les pètent, et c'est ça qui donne cette odeur âcre à la transpi. Voilà.
2: Mmh, bah bon merci pour le, le point rototo, Jamie. <rire> D'ailleurs, on parle des chasubles, mais moi j'ai fait de la boxe aussi au, au collège lycée, et donc là aussi, tu récupères les gants de boxe ah, ouais. des gens avant toi. T'aurais dû faire du ping-pong
0: Because the night. Because, Because
2: the night. Sans transition. Grande époque des Jeux Olympiques d'hiver cette année, qui se passe en Corée du Sud. Et qui dit Jeux Olympiques, dit Jeux Paralympiques. Et les Jeux Paralympiques, on se demande toujours un peu comment ça marche.
0: Ah, comment ça marche Lol.
2: J'avoue que
1: comment ça marche, c'est pas non plus hyper bon goût, quoi.
2: Alors, je crois que ce qui est pas de très bon goût, c'est d'en avoir tellement rien à carrer des handicaps qu'on recule sans arrêt l'obligation de rendre des bâtiments accessibles, par exemple. Mais bon. Donc, comment ça marche En fait, ça dépend de chaque sport. Il y en a qui ont les mêmes règles que la version valide. Le CC foot par exemple, c'est à peu près les mêmes règles qu'au foot sur un terrain plus petit, encadré par des barrières et avec des clochettes dans le ballon. Mm. Ah Moi j'aime bien l'idée parce que d'habitude je pense ballon, je pense foot, je pense pognon, cocaïne, prostitution comme tout le monde Et là je pense clochette et je pense petite fée, c'est beau
0: Si ça se trouve, Zaya c'est la fée clochette
2: En cyclisme, il y a notamment des vélos adaptés comme le handbike qui se pédale avec les mains, hyper impressionnant à voir Le tricycle pour les sportifs qui ont une paralysie cérébrale qui fait que tu perds l'équilibre Ou le tandem où il y a une personne aveugle derrière et un guide devant À gauche, à droite
1: c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué à comprendre, on va pas se mentir. C'est vrai, quand tu regardes les Jeux Paralympiques, tu comprends pas exactement pourquoi les sportifs se retrouvent dans la même catégorie, souvent.
2: Oui, c'est euh, pas évident à comprendre, cela dit, moi je comprends pas non plus les règles, des trucs bizarres avec le, le balai, là, sur glace.
0: Le ménage islandais. Curling
2: okay. Le curling, <rire> Sinon, pour le tir à l'arc, alors là, impressionnant le tir à l'arc, parce qu'il y a plusieurs options, selon que les sportifs aient un problème de bras ou de jambes. Il y a certains trucs où tu peux tirer avec la bouche, par exemple, ou avec les pieds. C'est un truc de ouf quand tu le vois. Et donc, c'est un sport où tu peux littéralement prendre ton pied.
0: On vient de passer le point Godwin de la blague.
2: Mais comme tu le disais, en effet, comment faire pour faire concourir des gens alors qu'il n'y a quasiment pas de handicap exactement pareil Donc en fait, ce qu'explique le comité paralympique et sportif français, c'est qu'on fait comme pour les sportifs valides finalement sur le ring. Le tatami ou le bassin d'aviron, un poids léger ne fait pas face à un poids lourd. Pour concourir sur un pied d'égalité
0: Ah bah oui, ils peuvent pas sur deux.
2: Les athlètes sont classés en diverses catégories et classes, une classification effectuée par un personnel médical et technique spécialisé qui est en fait chargé d'évaluer l'impact du handicap sur la pratique d'un sport donné. C'est-à-dire qu'on pourra ne pas avoir le même niveau de handicap pour du ski de fond que pour du slalom par exemple. Imaginons moi, genre je suis, une, je suis une quiche absolue en cuisine par exemple, bon bah disons que ça me mettrait un handicap de 32 sur l'épreuve recevoir tes beaux-parents, mais seulement un handicap de 0,5 sur l'épreuve connaître toutes les paroles de Starmania par cœur.
1: Sauf si tu fais une quiche du coup. Voilà, j'avais envie d'assumer cette blague et puis okay, comme t'as pas Lo. réagi, euh, t'as conscience par contre euh, que ça, tout ça, la recevoir tes beaux-parents, c'est pas une
2: vraie euh, épreuve olympique. Et c'est dommage, une fois encore. Surtout pour Starmania.
0: Médaille d'or du ralage clair.
2: Ouais, championne du monde. Et un, et
1: deux, et trois, et trois. Tu sais qu'à chaque fois que j'entends ce son, je repense à Chirac qui comprend pas et qui lève le pouce pour le 1, mais qui lève pas les autres doigts pour le 2 et le 3-0. Donc, qui, qui garde à chaque fois le pouce, tu sais, et 1, et 2, et 3-0 ah, avec le pouce ça. levé à chaque fois. Mmh. Et à chaque fois, ça me fait mais, rire. Bon, il m'en faut peu, d'accord, mais vraiment, j'aime beaucoup ce, ce passage.
0: Donc, il y a des gens qui réécoutent ce son. Ah
1: France 98, 20 ans cette année. Qu'est-ce que tu faisais, toi, là, ce jour-là le 12 juillet Honnêtement, 98. Honnêtement,
2: je me rappelle que c'était les vacances scolaires. Du coup, il y a de fortes chances qu'on ait regardé un Colombo ce soir-là, <rire> euh, mais pas le match les parents Télérama. désolé.
1: Bon, euh, visiblement, Johnny, il faisait pareil que toi. On ne sait pas trop ce qu'il faisait ce soir-là. Ou alors, il avait une mémoire un peu limite. Vous les connaissez, ces, ces
2: joueurs de football J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais... Je connais, euh, je connais Zazie. bon, mmh.
1: c'est... Désolée, je n'ai pas retrouvé le, le son sans les rires. Moi, je l'ai revu plusieurs fois, la finale de 98 Enfin, j'ai surtout plusieurs fois revu le documentaire « Les yeux dans les bleus
0: ». Muscle ton jeu, Robert.
1: Oui, tu l'as déjà dit. Et à chaque fois, je suis assez émue, pour tout vous dire. Pour moi, France 98, c'est le poster de Très au-dessus de mon lit, juste à côté des Spice Girls. Céline Saratsu aussi, à côté de, de DiCaprio. C'est euh, ce documentaire qui, qui me fout des frissons, vraiment. C'est ma passion pour le foot, figurez-vous.
2: Mais est-ce que du coup, ta préférée des Spice Girls, c'était la sportive
0: Non. On en aura appris des choses aujourd'hui. Ce
1: qui me fascine, c'est à quel point, au-delà de mes propres larmes et de la déco de ma chambre d'ado qui, comme je le vois, te fascine, c'est euh, à quel point le sport libère facilement le chauvinisme et le racisme, à commencer par les commentateurs eux-mêmes, d'ailleurs.
0: Il a en été blessé cas, hein, au départ. Hein, il il est le... torde. L'île est là. Alors, il y a deux lits. Hein. Oui, c'est un grand appartement.
2: Il me semble que c'est le 5 qui serait sorti, non il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un
0: autre Coréen. Est Ce que vous ne croyez pas, Jean-Michel, honnêtement, que dans un monde grand comme
1: il est, il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un quart de finale de la Coupe du Monde. Thierry Roland, à qui l'on doit aussi ça.
2: Hey, hey, hey,
1: Troisième au top 50. Merci de la nation française, toujours là quand on a besoin d'elle. Parfois, tu as des gens qui sont euh, très distingués dans la vie et qui vont se mettre à insulter les Portugais de tous les noms parce qu'ils gagnent l'euro, et donc pas nous. Tu as aussi des gens qui ne se sentent jamais français, mais qui, pendant les Jeux Olympiques, aiment fredonner les yeux mouillés, la marseillaise, la main sur le cœur, qui vont se mettre debout. Dans un stade, tu ne vois les fautes que de l'équipe adverse, jamais celles de ton équipe. Tu es d'une mauvaise foi, mais sans faille. Et curieusement... C'est un peu comme si le sport, les grandes compètes sportives, servaient aussi à canaliser la, la population, à la tourner vers un but unique, gagner et merci la nation. Il y a un vocable guerrier dans le sport écraser l'adversaire, l'éliminer, il domine, une efficacité offensive, il est impérial, mission accomplie, victoire, défaite, euh, Ligue 1-Co-Forama. Ah non, pas ça. Il y a même le terme attentat. Et ce qui est très intéressant, enfin je trouve, c'est qu'il y a aussi un vocabulaire médical, avaler la pilule, sauver in extremis, et un vocabulaire religieux, le miracle, la messe édite, une pelouse fétiche. Bref, c'est une forme de guerre. Alors si nous, nous en tant que Français, la France... En sortons victorieux, alors nous avons gagné, nous sommes les plus forts. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les plus grands champions sont reçus à l'Elysée, que les politiques s'empressent de les féliciter et que la cote de popularité de Chirac était très très haute après la Coupe du Monde en 98. Et malgré le coup du pouce. Malgré le coup du pouce, 67% d'opinions favorables après le Mondial, une hausse aussi à ce moment-là pour Jospin, qui était son Premier ministre, mais un petit peu moins importante, et c'est pas pour rien que Sarkozy s'affiche en permanence dans les stades, qu'il venait sur le Tour de France, qu'il courait aussi. Je sais pas si tu te rappelles de ces oh, images.
2: Je me rappelle de ces images.
1: Macron, lui, il en fait des caisses. Ne me lance pas sur ces images. <rire> il en fait des caisses sur sa condition de joueur de tennis exceptionnel. Ça va bien te réconcilier avec Roland Garros. Il paraît qu'il a pratiqué la boxe française. Ne me lance pas sur Roland Garros. <rire> et qu'il est amoureux de l'Olympique de Marseille. Et ça, et ça c'est assez récent. Mitterrand, par exemple, ne parlait pas du tout, pas du
2: tout de, de sport. Oui. C'est vrai que je, je comprends ce truc des fans de sport, des des vrais, pas de la com, start-up ping-pong. Là, c'est ce vrai engouement qui est un peu plus fort que toi, qui te dépasse. Ça me rappelle plutôt moi des sensations de manif, tu vois, de, de meeting politique où tu sens cette espèce d'excitation. De, c'est prochainement, hein. ouais, il y, y a ce truc où on est tous ensemble dans une énergie incroyable où on pourrait faire. Plein de choses et en même temps, c'est un peu flippant parce qu'il oui. y a ce gros truc de foule, de masse qui peut partir en sucette quand même potentiellement. Et comme on parle de politique, bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer à quel point le sport peut être une arme de communication politique.
1: Bah c'est le cas en ce moment avec les Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent en Corée du Sud et la Corée du Nord qui est à quelques kilomètres. La Corée du Nord vient à ces Jeux Olympiques et on en a beaucoup parlé puisque, euh, puisque c'est la première fois qu'il va y avoir comme ça des, des représentants, euh, même sportifs, de la Corée du Nord qui vont descendre en, en Corée du Sud.
0: Ça ne va pas être facile de les distinguer ces Coréens. Ce
2: n'est pas la première fois que ce genre de, de, de communication politique s'opère via le sport. La liste euh, de, de l'utilisation du sport à des fins de diplomatie, de propagande, etc. est longue comme le bras. Euh, bien sûr, un autre exemple hyper célèbre, c'est les Jeux Olympiques de 1936. Mmh. Alors, Hitler n'était pas encore au pouvoir quand le CIO a attribué les Jeux à Berlin en 1931, mais en 1936, quand ils ont eu lieu, ça y est, on était en pleine ambiance antisémitisme et xénophobie. Et pour le Troisième Reich, ces Jeux doivent servir à prouver la suprématie de la race aryenne, à prouver la puissance allemande et à renforcer l'adhésion populaire au régime nazi. Plusieurs pays avaient tenté de boycotter ces Jeux en organisant des contre-jeux à Barcelone. Ça, ah oui ouais, non, je ne me souvenais pas de ça non plus. Mais organisation de merde, euh, plus début de la guerre d'Espagne, euh, ah oui. donc il lâche l'affaire. Quand je dis que je ne m'en souvenais pas, je ne me souvenais pas du cours. J'étais pas né en 1936. Oui. Les Jeux de 1936 On ont bien eu lieu. Euh, et Hitler bénéficie même d'un soutien de poids à ce moment-là, puisque Pierre de Coubertin aka le réinventeur des Jeux olympiques modernes, fondateur du CIO, euh, personnage pour le moins ambigu, Coubertin, c'est certain un homme qui vend les Jeux olympiques comme un instrument de paix, mais qui est et, et, vachement team patriotisme et nationalisme. Et il se dit bien content que le sport prépare la jeunesse à faire la guerre. Lors des Jeux de Berlin, il déclare d'ailleurs que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir. Cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu'ils ont connu, en parlant des Jeux. Ben bah oui, merci, le régime nazi. On oublie trop souvent, dis donc, qu'ils ont permis de faire drôlement avancer la promotion du sport.
1: Je ne savais pas du tout ça sur, euh, sur Pierre de Coubertin. Bon, je ne connais pas grand-chose sur Pierre de Coubertin, mais on le cite encore beaucoup euh, quand on parle du sport, de l'olympisme, des euh, valeurs qui sont véhiculées par le sport. Donc, c'est assez rigolo de, de savoir qu'il a eu...
2: Ah oh bah rigolo, oui. C'est le que mot. Oui, partant, c'est même rigolade. Tout, tout ouais. est assez rigolo. Beaucoup plus proche de nous, en, en août 2016, ça je pense que tu t'en souviens, pour protester contre les violences policières envers la communauté noire, Colin Kaepernick, qui est un quarterback américain, reste assis au bord du terrain avant de, de faire un geste qui allait devenir emblématique, poser un genou à terre. Une sorte de boycott de l'hymne et du drapeau qui sont deux symboles sacrés de ouf aux états unis Qu'est-ce qu'il y a Elodie Excuse-moi, tu peux nous expliquer ce que
1: c'est un, un quarterback
2: Bon, alors, le mec il boycott l'hymne et le drapeau. Oh, voilà. Et comme ça, il est devenu un symbole de la lutte contre les discriminations raciales. C'était une énorme polémique aux États-Unis. Alors ça lui a valu des critiques, ça lui a valu aussi des éloges pour son courage. Ça n'a juste pas été hyper apprécié d'un certain Donald Trump. Mais qui s'en soucie Aujourd'hui, Colin Kaepernick n'est plus quarterback. A priori, c'est trop prendre de risques de polémique que de le faire jouer, malheureusement. Mais il aura quand même attiré un peu de lumière sur un combat juste. C'est un sacrifice de carrière qui mérite d'être salué comme l'acte fondamentalement politique qu'il est. D'autant que nous, comme sportifs qui se la jouent politique, c'est pas exactement pareil, hein, parce que notre max, c'est David Douillet qui s'est fendu de cette très belle déclaration, parce que sachez que la phrase qu'il ne faut jamais lui dire, c'est « t'es une tapette <rire> ». C'est bien noté, David, vous n'êtes pas une tapette, vous êtes juste un gros con.
0: Mais un gros condoulier.
2: Ça, c'est sûr que c'est pas
1: l'endroit le, le plus simple du monde pour faire son coming out, le sport. A priori, hein. Il y en a eu des sorties euh, homophobes, il y a effectivement euh, David Douillet, mais il y a eu aussi euh, Loulou Nicolin, c'est l'ancien président du club de, de Montpellier, qui faisait régulièrement ce genre de blagues. Euh, je reste dans le foot, le premier joueur à avoir fait son coming out, c'était en 97. Il s'appelait Justin Fachanou, je ne sais pas si je le prononce bien. Et lui, il a subi tellement de, de pression, tellement de moqueries, qu'il a fini par se suicider. C'est de quelques... drôle ah bah, j'avais pas dit que... Ah bah non, non. Non, non. Mmh. Il y a quelques sportifs qui sortent du placard, mais c'est encore rare. Amélie Moresmo, hein, bien sûr, en France. Ah mais qu'est-ce qu'elle s'est mangé comme panne comme mmh. de merde en même temps. Il y a aussi euh, plusieurs joueuses de l'équipe de France de Hande, de championne du monde il y a quelques semaines. C'est simple, dans la population, on estime qu'il y a environ euh, 10% de personnes homosexuelles et dans le sport, si... On compte que les gens qui ont fait leur coming out, on est entre 0 et 2% mmh. selon les sports. Donc euh, il ouais. y a, y a mmh. un problème. Ouais.
0: Peut-être qu'ils n'aiment pas le sport en fait.
2: Il y a un léger hiatus.
1: Ce qui est euh, drôle, même si je remarque, je dis souvent ce qui est drôle dans cette émission, c'est que souvent on associe à l'homosexualité masculine plusieurs clichés. Ils sont pleins à être coiffeurs, ils adorent la mode, ils s'embrassent entre hommes. Or, ce que je trouve assez marrant, j'avoue, c'est que le sport masculin reprend plusieurs de ces clichés et les digère à sa manière, donc à une autre manière. Par exemple, quand il y a une victoire, il y a généralement des embrassades, des câlins, ils s'embrassent entre eux, ils se tapent sur les fesses même. La mode, les cheveux, le nombre de sportifs et surtout de footballeurs, puisqu'ils sont davantage starifiés, qui impulsent de nouvelles coupes de cheveux entre teintes et effets de la tondeuse parfois un peu catastrophique, Ils sont la mode, ils, euh, ils font la mode.
2: Du niveau des pros, je reviens agile comme Bébé
1: Cristiano Ronaldo, c'est quand même un mec qui pose en permanence, je veux dire, euh, qui se fait photographier par, euh, par des photographes euh, très connus, ouais. euh, qui se fait photographier, euh, complètement euh, épilé, euh, euh, en prenant très très soin de son corps, euh, il est complètement huilé du corps, euh, et c'est hyper drôle. On a l'impression que c'est un cliché, pour l'homosexualité masculine, ah oui.
2: tu vois. Alors que c'est paradoxalement, c'est dans un, le milieu le plus homophobe euh, qui soit. Exactement. Je paye y aller, tête de cochon. Je hurle à mon sac décathlon. vent basket neuve, jamais servi et motivation de fourmi.
1: Mais une fourmi, ça bouge son cul, ça file au club jim répu.
2: Moi j'irai pas, je reste ici. Après tout le gras, c'est la vie. J'ai le compte en banque en dessous de la mer. À cause du prélèvement bancaire. Que j'arrête pas, au cas où tu sais. J'aurais hyper euh, envie d'y aller. Allez, on y va, haut oh, les cœurs. mets un jogging des écouteurs. J'y vais à pied ou à vélo. À reculons, allez Banco. Ça me crachote dans les oreilles de la playlist de bons conseils. Priez pour moi, sainte Beyoncé, ou run the world, abdos fessiers. On me pousse la porte, je fais de mon mieux. Pour faire genre, je connais hyper bien les lieux. Pleine d'assurance, je me fais tricard quand je vais me changer dans un placard. Je vois des corps lisses et musclés, sentant la sueur de qualité. Quand ils transpirent, eux ça sent la win. et moi bah, ça sent la frite et le spleen, alors j'en ai marre à tout, voilà, laisse tomber, merde. Allez Claire, tu bon reviens hasard. dans 15
1: jours Ouais. C'était Mico The Night, ouais. radio.com En partenariat avec Brain Magazine. Salut Elodie Font. Salut Claire salut, salut Jean Jacques, Salut Jean-Jacques. Bonjour. On se retrouve donc euh, dans 15 jours, et Malibou. là, on a oublié de parler de la troisième mi-temps.
2: On a aussi oublié de dire que les échecs, c'est un sport olympique.
1: Arte
0: Radio. Et le sport en couple, on en parle Quoi Comme. Non.